0: 大连艺术学院广播电视台
1: 《凤凰之声》，聆听最好的声音
0: 。第二套全国中学生广播体操，《时代在召唤》。
1: 没有杨澜的伶牙俐齿，也
0: 没有高晓松的硕大身材
1: ，有的只是不一样的吐槽，
0: 不一样的阵线
1: 。火药味是假的，
0: 道理才是真的。精
1: 彩运动，一二三四，这里是闲话座谈会。我是肉肉。
0: Hello， 大家好，我是小白。
1: 欢迎收听今天的闲话座谈会。小白，最近有没有什么让你振奋人心的事情呢
0: ？那还用说吗？当然是《复联三》上映了，对不对
1: ？可以说是刷爆了朋友圈啊！嗯
0: ，可不。为了这个破事儿，我跟你说，我连朋友圈现在都不敢点开了。
1: 而且我也是啊，就是看见热搜，凡是关于有“复联三”这几个字，立马跳过跳过，我自动屏蔽一下，可不敢让他们剧透啊。
0: 对，为了不被剧透，可真的是煞费苦心啊
1: 。但我还是 get 到了一个就是微信商家的一个点，嗯、就是就是卖鞋的一些微商发朋友圈说，每买一双椰子，恶霸就会失去一个下巴
0: 。灭霸？恶霸是什么鬼？每买一双椰子，就会杀死一个灭霸。让我们从我做起，保护灭霸。没有买卖就没有杀害。杀害
1: 看来我是需要回去好好恶补一下这部电影系列了
0: 。那当然了，要不然的话你都不知道你的朋友在兴奋些什么
1: 。但现在这个网络科技也是非常的强大，就像我们的这个朋友圈。因为前阵子美国这个漫威的这个主题复联已经是上映了、嗯哎，很多就是美国的留学生在朋友圈开始晒，开始剧透很多很多。但其实像我们现在的国际化，我们的各个国家之间也是需要朋友圈的
0: 。哎，我们的国际社会呢，可能就像是一个大的朋友圈吧。嗯
1: ，好了，我们已经剧透了这么多我们今天的资讯，下面让我们来一起进入 News 俱乐部。<音>乐扫一扫今天的二维码
0: ，推送给你最新鲜的社会资讯
1: 。News, News 俱乐部。习近平总书记呢是在这个十九大报告中也是有指出，我们中国啊是要积极发展全球伙伴关系，而且是扩大同各国的利益交汇点
0: 。同时呢，习大大还指出，要积极发展全球伙伴关系，需要努力践行四个要。第一呢，要推进与大国之间的协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。第二就是要按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，深化同周边国家的关系
1: 。第三就是要秉持正确的利益观和真实亲诚的理念，要加强同发展中国家团结合作。第四是要继续发挥负责任的大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，为了完善全球治理，不断贡献我们中国的智慧和力量。
0: 通过构建全球伙伴关系，中国与更多国家的政治关系将更加的友好，经济纽带呢更加牢固，安全合作也更加的深化，人文联系更加紧密，中国的朋友圈也将越做越大。通过习大大的讲话呢，我们也可以看得出啊，我国人民是抱着一颗友善、开放的心态去与世界人民去交往。嗯，但是美国呢，看起来最近好像和我们有一些不一样的动态。
1: 嗯，最近的消息就是，美国的特朗普总统居然宣布退群了，这也是使得英法德俄都是齐齐发声，也是产生了很大的疑问
0: 。又退群了
1: 、嗯，又退群了，包括他这这一次的退群呢、啊，也是殃及了波音的公司，听说是二百亿的订单都要打了水漂
0: 。说实话，自从去年开始吧，特朗普退群的消息一直就没断过啊。一七年一月二十三号，特朗普宣布美国退出跨太平洋战略经济伙伴协定，也就是 TPP。这是特朗普上任后签署的第一份行政命令。而一七年六月一号，特朗普又在白宫宣布美国将退出巴黎气候协定，并宣称这一协定是一场糟糕的交易。一七年十月十二号呢，美国国务院又宣布退出联合国的教科文组织，并将矛头指向会费缴纳问题。一七年十二月二号，美国常驻联合国代表团宣布，美国政府将不再参与联合国主导的移民问题全球契约的制定进程，称其与美国的移民政策不一致
1: 。Yeah! Yeah! 看来我们这个特朗普总统是有一点点任性的啦
0: 。哎，肉肉。现在科技发展的这么快，网约车你经常用吗
1: ？当然会经常用啦，因为我们现在这个在开发区嘛，嗯、就是这个用车也不是很便利。而且我还是个不会自行车的人，共享单车对于我来说是没有用的。嗯，所以就是网约车我用的还是很多一些，但是在感觉到它便利的同时，我还会觉得有一点点安全隐患
0: 。我知道你说的是什么了
1: 。嗯，就比如说我们校门口的黑车什么的，我也看很多人在这个朋友圈发，就是比如说注意安全呐、啊、等等。嗯，但现在的网约车我感觉一般来说应该都是挺安全的
0: 。但是前两天刚刚发生了一个。嗯，挺令人震惊的案件嘛，不知道你关注了没有？嗯
1: ，是不是就是那个郑州的网约车受害的那个空姐
0: ？对，就是那个事儿
1: 。那件事情看完之后，我现在都不敢下山去玩了，我是非常的害怕。对，真的是能不,行就不行吧
0: ？好吓人啊！
1: 看到网上曝光的就是那个网约车司机的照片什么的，还有他的资料，可能可以说是知人知面不知心吧，就包括他朋友的爆料什么的，嗯，可能是心理上有一些扭曲吧
0: 。具体的事情呢，就是在河南郑州，呃，一位空姐搭乘网约车从酒店前往市区，结果呢就不幸遇害了。
1: 其实这件事情发生的时候，他的家里人也是关心他的，不是说没有联系过他，嗯、就在早上八点多的时候还有通电话，但是到晚上的时候，包括第二天就已经联系不上了。当时家里人可能是合计，比如说手机没电啦，或者是事情太忙了，都有这种可能。对，但是没想到就是，没想到是因为这个滴滴司机而遇害了。啊、听说在发现尸体的时候，也胸前和心脏部位也是有二十多刀
0: 。发生了这种噩耗，真的是。很令人痛心吧
1: ，我感觉这也是提醒我们这种安全隐患。
0: 对，以后呢，其实我觉得，如果是我们的女同学们坐网约车，一定是要提高自己的安全意识。哎，肉肉，你有没有关于这种，如果要你要坐网约车的话，有没有什么，呃，防范自己安全的小窍门啊
1: ？哦，因为就是我们回家的时候，比如、嗯、放假啦，需要那种顺风车。或者是下山之前那种网约车，但其实下山我还不是很担心，因为路程比较短嘛，比如说就十分钟啊什么就到了，我感觉那个安全隐患应该能小一些。但是如果是打车，比如说快四十分钟到车站的时候，我还是很担心的，因为我们都是早上或者晚上回来，这个时间段也是比较的偏僻，嗯，道路上也没有什么人。这时候的我呢，就是戏精肉肉开始上线了。我上车第一点就会假装给谁发语音说啊，我已经上车了，我已经到哪哪哪了。我会把那个车牌号就是照一下上车之前，然后真的是我有时候也是真的是发给家长或者是寝室的室友，包括我们的室友也会在那个群里沟通啊，因为都会有，因为女孩子嘛都会有这方面的担心，所以我觉得你也可以用这种假装的这种戏精的方式，然后让那个司机来知道是有人知道你这个定位的位置和有人知道你这个车牌号的这些信息，我感觉他也是心里也会有一种嗯戒
0: ,戒备吧，
1: 对戒备吧。
0: 下面呢，就让肉肉给大家科普一下，坐网约车应该怎么样保护自己
1: 。第一点，打车出行的时候呢，是尽量不要去一些人少偏僻的地方，而且最好要求司机走照明能度比较好的一些、行人车辆较多的一些路段。第二点，深夜打车最好是结伴出行，尽量不要单身出行。第三点，上车前呢，最好给家人或者是朋友打电话，就比如说像肉肉刚才那种戏精的做法，而且是截屏转发网约车的车辆信息等等。第四点，上车后要尽量注意，不要与司机发生一些争执，以免发生意外。第五点，上车后尽量坐在车后排，司机后面的位置，千万不要坐在副驾驶，因为这样的话，我们会与司机更加近距离的接触。而且如果是夜间乘车时，要打开三分之一的车窗，方便进行呼救。包括出发前也要检查好车锁和车窗的使用情况。第六点，要随时注意行车路线，不要始终玩手机或者是睡觉，而且最好让司机走一些你熟悉的路段。第七点，不与陌生人拼车，以免遇到不法分子，或者是遇到司机与不法分子合伙设的局。自卫时可以使用车内的物品充当武器，例如座位头枕和随身钥匙。第九点，如果发现情况不对的时候，应该立即报警或者进行求救。近
0: 日。深圳黄港海关连续查获五宗携带无刺仙人掌银冠玉入境案件。据深圳海关通报，银冠玉含有致幻生物碱，可令人产生幻觉、精神混乱，甚至威胁生命。这种毒仙人掌啊，属于无刺仙人掌，名叫银冠玉。根据介绍呢，银冠玉属于仙人掌科乌羽玉属植,植物，原产地呢是美洲。黄港海关介绍。这五宗案件经过初步调查，当事旅客几乎全部为短期多次往返旅客，携带植物入境只是为了赚取三百到五百之间的代工费
1: 。顾客在多个网络购物平台上也有搜索发现。包括这个银冠玉在内的很多款进口多肉植物是在网上卖的非常火热，可以说是已经成了网红商品了。这种海淘多肉植物走红的同时呢，也出现了不少针对进口多肉植物的是否符合相关规定的质疑声。但是不少淘宝卖家则表示，他们所销售的进口种子或者是成株的多肉植物是没有审核批准的，或是输出国出的具体检疫证书。小白，我没想到，原来现在植物也会这么复杂。我觉得像这种新闻，应该都是关于，比如说美容啊，什么化妆品之类的，从每个国家进不进口，呃，有没有经过什么海<议>对海关的检疫等等。嗯。但没想到植物也是需要检疫的。
0: 对，在我的印象中，需要检疫的可能只有猪肉吧。海淘多肉植物啊，除了存在进口检疫的问题外，部分进口多肉的海淘植物可能还会置换，甚至威胁生命健康。就像本次深圳海关所查获的乌羽玉鼠仙人掌，就是一种可置换的植物，它所含有的麦斯卡林就已经被公安机关列入了置换类毒品。南京市公安局禁毒支队此前也曾发布公告，将乌羽玉鼠仙人掌列入置换类植物。南京市公安局禁毒支队也介绍了，在墨西哥和美国的一些州，原住民都有使用过乌鱼玉的记录。服用一定剂量的乌鱼玉后，可以产生幻视或者幻听
1: 。由于乌鱼玉属仙人掌的枝液是有毒的，所以有些网友表示，使用半小时之后呢，会出现头晕、轻微呕吐，还有腹痛的症状。那
0: 么肉肉啊，这件事情呢，就告诉我们，以后一定不要去跟风买一些什么多肉植物、网红植物那些东西。嗯
1: ，真的是太可怕了，一不小心居然变成了毒品
0: 。对呀、啊，就算是要买的话，也一定要选择那些有进口检疫，或者说就是产自我们中国本地的多肉植物
1: 。对呀、啊，不要让这种好事变成了伤害我们自己身体的坏事，可不。倒计时了，倒计时又倒计时了，时了什么倒计时了？我们在节目才十多分钟啊！哎呀，不是你，们想想去年的这个时候的我们，什么倒计时
0: 了？嗯，考，哦、距离高考还有不到三十天了
1: 。对呀，现在可以说是，如果是去年的我们的话，可以说是非常的焦急了
0: 。对，非常的焦灼，像是去年我们那个时候，可能还在坐在教室里过着一个平常的周二的下午。可能上午刚刚上完课，下午在自习，但是心里也都知道，可能这样的日子已经真的所剩无多了。
1: 对，可以说是算是日子到头了，就是那种紧张劲儿也过了，就是那种啊，不能说等死，嗯、<笑>就是那种坦然面对了,面对了暴风雨来了更猛烈一些的心情吧。嗯
0: ，这可能是我们广大艺术生的一个心声吧。嗯
1: 。所以呢，最近朋友圈也是火了很多的图，比如说啊，还有。三十多天，我在什么清华大学等你啊、呃？还有五十多天，呃，开学的时候我在大连艺术学院等你，等等这种图也是刷爆了我们朋友圈。嗯，对。当然，今年的高考呢，也是出台了一些很多新的政策，就比如说，我们高考多地呢是取消了体育特长生、还有奥林匹克竞赛等加分项，在北京啊、新疆、江西省，就是很多地方都取消了。而且是推进了分省招生，倾向于重点高校的录取率低的省份，就比如说是进一步提高了中西部地区及人口大省的高考录取率
0: 。比如说山东省啊，就是我国的一个教育大省
1: 。对啊，像这些重点高校的录取比例相对较低的省份呢，要相对的倾斜。多地录取批次合并，普通本科仅设一个批次。天津市呢是将本科一批和本科二批合并为普通本科批次，辽宁省将本科一批、本科二批合并为本科批，艺术本科一批调整为本科提前批，本科二批调整为本科批。这样我感觉招生报考应该是越来越难了吧？
0: 对，好像是报志愿的话就嗯更加的保守了
1: ，可以说是风险性也是很大了。
0: 这也让我想起了一个今年出台的一个新政策啊，就是教育部今年严禁禁止宣传高考状元和升学率了
1: 。这个政策我觉得有点意思，可以说是挺奇怪的了
0: 。可能说是嗯贯彻了一下教育部一直想实现的一个义务教育无差别化的一个政策吧
1: 。可能说是想减少一下就是学生考前的压力。
0: 对，可能还是措辞有问题。毕竟呢，给考生们树立一个榜样还是有一些成效的。但是我觉得本意应该是炒作，而不是宣传，应该是禁止炒作高考状元以及升学率。
1: 嗯、但是说到高考，我感觉当时我们的情况更多的就是熬夜。对。因为为了备战高考，有很多的那个资料啊，还有题库需要背，大家都肯定是争分夺秒。然后不也常说嘛，什么时间就是海绵里的水，挤一挤总会有的。所以我觉得广大的考生肯定是熬夜是一个很普遍的问题
0: 。对，可能会有些文化生说我们艺术生，呃，不需要学文化课什么的，但是也并不是这样。像是去年的这个时候吧，我们集训完之后。回来就要点灯熬油的来补习自己的文化课了
1: 。对啊，因为肯定是我们的那个文化课的重量比他们还要多，因为我们已经是、嗯、呃落下了很多的这个课程。但是现在最近呢，就是老有新闻报道，就是熬夜真的会早死吗？或者也有新闻说，那个有个小伙子就是头天晚上一直在熬夜玩手机，第二天早上起来的时候，居然发现自己的幼儿已经失聪了。下面就让我们给大家科普一下这个熬夜对大家身体的危害。
0: 首先呢，长期熬夜会损害全身健康，因为人体肾上腺素、皮质激素和生长激素都是在夜间睡眠时才分泌的，前者在黎明前分泌，具有促进人体糖类代谢、保障肌肉发育的功能。也就是说呢，如果你觉得你还能长长个，那么你就要多睡一睡了
1: 。而当我们睡眠被剥夺的时候，会有很多的后果，比如说易怒啊，还有认知的障碍、记忆缺失，包括我们的表现就是频繁的打哈欠，还有出现一些幻觉，甚至是有类似的多动症症状
0: 。而且对我们的心脏也有很大的压力，心率变异性增加，还有心脏病的危险。而我们的大脑呢，也会反应时间变长，反应正确性下降，肌肉也会发生震颤和肌肉酸痛。
1: 还包括，比如说生长的抑制，包括嗯、呃、肥胖的风险，还有这个体温的下降。对于女性来说，就可能我们买化妆品的时候也有所提到，就是不要熬夜，这样会使人变丑。据调查显示，一周以内如果每天都减少两个小时的睡眠，就会给我们的外表带来严重的影响。参与调查的女性中呢，长出细纹和皱纹的人数就上涨了百分之四十五，长出斑点的人就上涨了百分之十三，人的眼睛也会。变得非常红，变得红肿，皮肤呢也变得松弛下垂，长出了很多的皱纹。还有一种情况呢，就是我们现在所谓的什么发际线
0: 提高是吗
1: ？对，就像我们的代言人杨幂，就是那种说什么、啊、发际线太高了之类的就是斑秃脱发，它呢也是一种自身的免疫性的非疤痕性的脱发。俗称“鬼剃头”，头发呢是在不知不觉中脱落的，常于无意中发现，或者是被别人发现，造成这种斑秃，主要就是因为这个情绪的因素，啊、呃，比如说熬夜，还有是焦虑、惊吓都可能有引起。正是因为熬夜造成内分泌紊乱，所以才成了斑秃
0: 。熬夜对人体的伤害呢，并不只是外表这么简单。熬夜对眼睛的伤害也不仅仅是出现熊猫眼那么简单，长时间超负荷的用眼会使眼睛出现疼痛、干涩的问题，甚至使人患上干眼症。长期熬夜造成的过度劳累，还有可能诱发中心性视网膜炎，导致视力骤降。
1: 这一点我就深有体会，因为就是我们女生都比较爱戴美瞳或者是隐形眼镜，但有时候比如说熬夜加班工作的时候，或者就是可能玩手机忘摘掉这个眼镜的时候，它就会干涩在就是眼镜内这个隐形眼镜，就会觉得眼睛会有疼痛啊或者不适的感觉。但是我也有问医生，医生说这就是造成了眼睛所谓的不能呼吸，就是与外界无法接触，这种做法都是非常不对的。所以为了保护我们的视力，保护我们这个明亮的眼睛，所以大家还是要注意一些
0: 。对，还有呢，就是刚刚像你说的，突然的耳聋，本来好好的，突然就听不到了，这就是突发性耳聋。经常熬夜、长期疲劳、睡眠不足，会阻碍耳内血液供应，一旦受到外界刺激，如气温骤降、病毒感染等。则容易导致突发性耳聋
1: 。经历了一个晚上的熬夜，我们第二天的表现呢、啊，经常会是没有精神、头昏脑胀、记忆力减退，或者是注意力不太集中，反应就会有点迟钝、健忘以及头晕头疼。这种情况时间一长啊，就会出现更严重的神经衰弱或者等失眠的问题。如果长期以往的熬夜的话，对我们的身体会有更大的伤害。比如说老年痴呆、高血压，还有猝死，包括糖尿病、癌症等等。所以我们现在说的这些，并不是吓唬大家，更多的是希望能够引起注意，不要让我们的人体处于亚健康的状态
0: 。对，在这里呢，也给广大听众，嗯，小小的建议一句吧：身体才是革命的本钱，身体健康才是最重要的。好了，接下来呢，让我们进入广告。广告回来之后，进入我们的下一环节——体育 Mix。
1: 我是人类最好的朋友，不要遗弃你的宠物
0: 。对你来说，也许它只是你生活中的一部分，但对他们来说，你是他们生活中的全部。欢迎大家继续收听我们的闲话座谈会。大家好，我是小白，
1: 我是肉肉。S
0: <S 先来点最新赛事
1: ，加一点个人资料。Yeah.
0: 再放点体育常识
1: ，看透每一个运动细胞<音乐>
0: ，mix 到一起
1: 才是最劲爆的体育味道。
0: 都说文体不分家、啊，很多运动员退役之后都进入了娱乐圈发展，比如说田亮、董力、宁泽涛、张继科等，都是大家耳熟能详的明星运动员。除了他们，圈内还有好一大波明星都当过运动员，但很少有人知道。比如说吴奇隆，从十三岁开始练习跆拳道，分别获得了跆拳道黑带五段、柔道黑带两段。在国中就读期间，曾经连续三年获得全省中等学校运动员跆拳道冠军。十八岁时呢，被唱片公司经纪人发掘后加入小虎队，迅速走红。方力申呢，出道前是专业的游泳运动健将。在香港娱乐圈有“飞鱼王子”的称号，他九岁开始学游泳，二十岁首次代表香港参加两千年悉尼奥林匹克运动会游泳项目，在两百米仰泳和四百米混合泳破了当时的香港纪录。悉尼奥运会结束没多久，方力申就被经纪人相中进入了娱乐圈。在二零零四年的时候，他还曾经代表香港到雅典传递火炬。零八年被选为北京奥运会香港段第六棒火炬手。因饰演《大唐荣耀》广平王一角而大火的任嘉伦，也曾经是一名专业的乒乓球运动员。他练了九年的乒乓球，还曾团体出战，获得全国第二的好成绩。但后来遗憾受了重伤，无缘乒坛。他曾经参加综艺《来吧冠军》，和张杰科有过一场精彩的对决
1: 。嗯，这期我有看过，超级的给力
0: 。对任嘉伦嘛，也算是我的一个男神了。
1: 还有比较火的男团成员王嘉尔，也是出生于体育世家，他的爸爸是前中国著名剑客以及香港击剑队的总教练王瑞基，他的妈妈则是前中国队体操名将周平。他在五岁的时候就已经开始练习击剑，而且十二岁的时候还获得过金牌。但是因为强大的训练，导致他的脚踝百分之八十的韧带都是坏掉的。后来因为这些选秀而成为明星出道。还有更让人意想不到的，就是因为《太阳的后裔》而大火的双宋夫妇。宋宗基是个非常完美的男神了，他不仅是颜值高，而且有非常良好的运动细胞。他曾经是一名短道的速滑运动员，从小学到初中的二年级，他接受了长达十年的专业训练，这是让我意想不到的，而且还曾经三次参加全国性的体育赛事。后来因为脚踝负伤，才中途放弃转工学业。而宋慧乔出道的时候就比较低调了，她刻意隐瞒过她曾经是韩国国家花样滑冰队的选手，直到拍她的这个成名之作《浪漫满屋》时，乐天滑冰的一场戏，人们才见识到了宋慧乔高超的滑冰水平。她的教练也是韩国花滑名将金妍尔的教练。看来松宋夫妇简直就是天生一对不仅是长得好看、性格好，而且都曾经是国家运动员，难怪才会互相吸引呢
0: 。有共同语言是吧？
1: 对。<笑>不说不知道，一说吓一跳啊！原来我们的娱乐圈还隐藏这么多位体育健将
0: ，可不当真是深藏不露啊
1: ！每个人都是身怀绝技了，可以说，
0: 嗯。好了，本期的节目呢就到这里。上青天 FM 搜索“大雷艺术学院”即可同步收听我们的节目。我们下期再见。